0: So
1: Willkommen zur Ausgabe 37. Wir gehen nach draußen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Alles recht neue Geschichten, teilweise noch im Aufbau, aber alle mit Festen, mit Hoffesten und mit aktuellen Angeboten, also sehr praktische Gespräche. Ich bin einmal im Schlossgut Finufur zu Gast, dann im St. Oberholz Retreat. Mit der Wood Cassine unterhalte ich mich in Personam von Mischa. Über die Wood Cousine habe ich schon mal berichtet, aber jetzt beginnt deren Saison. Und bevor wir rausgehen treffe ich aber Ansgar Oberholz im St. Oberholz am Rosenthaler Platz in Berlin. Das ist die Ausgangsbasis für das neu hinzugekommene Projekt im Norden Berlins Und das ist eine ganz besondere Geschichte auch für mich, denn im Gespräch erfahre ich, was mir gar nicht klar war. Das St. Oberholz am Rosenthaler Platz ist ein historisches Gebäude, bei dem schon mein Papa, der war Berliner, in seiner Schulzeit hin ist, um dort Erbsensuppe preiswert zu essen. Manchmal wird es etwas laut während meines Gesprächs mit Ansgar, denn die Tür steht offen. Hinter mir fährt die Straßenbahn in Richtung Hackischer Markt. Aber das macht das kommende 10-Minuten-Gespräch nur umso lebhafter. Ansgar, gib mir doch mal deinen ganzen Namen, der verbunden ist mit diesem
2: Raum und dieser Gaststätte. Das ist ein Gaststätte, Restaurant, Imbiss, Café, ich weiß gar nicht, sag's mir mal. Ja, In der Tat ist mein Name verbunden, mein ganzer Name ist Ansgar Oberholz. Und wie dieser Nachname so ganz, ganz leise andeutet, hat er was mit dem St. Oroz zu tun, dessen Mitgründer ich bin. Und ja, wie heißt das, äh, wie heißt das? Äh, eigentlich äh, hat es so ein bisschen ge- sich geändert. Es war bewusst mal ein, eine Gaststätte und jetzt nennen wir es im Moment Kaffeehaus. Äh, um nochmal den Kaffee auch zu betonen, der eben unser zentrales Element ist und der auch vor allen Dingen diesen Ort ausmacht und prägt. Man kann es hören, wir sind ganz nah am Rosenthaler Platz,
1: die Tram oder wie Österreich sagen, die BIM fährt gerade hier so vorbei. Wie lange ist das her, dass du das hier
2: gegründet hast? Fast auf den Tag genau 18 Jahre. vor 18 Jahren haben wir das hier eröffnet. Das ist schon eine ganz schöne Zeit, vor allem wenn man bedenkt, was hier alles passiert ist in dem Laden und welche auch digitalen Effekte hier geprägt wurden. Genau, also ähm, man muss dazu sagen, vor 18 Jahren, als es hier
1: anfing, war das, was jetzt hier ganz normal ist, eher total untypisch, weil hier sitzen lauter Menschen am Computer, die haben hier WLAN, sagst du heute, naja, das ist doch überall so. Vor 18 Jahren wart ihr eine der Ersten, die gesagt haben, wir, wir machen das hier als
2: Treff. Man muss, um nochmal ein Gefühl zu geben, 18 Jahre, was das in Bezug auf Laptops und mobiles Arbeiten bedeutet, damals gab es weder Smartphones, Blackberry war da das, das noch das Innovativste, es gab WLAN, aber das war sehr ungewöhnlich, die meisten Laptops waren gar nicht WLAN-fähig, wir hatten also ganz viele Gäste die einen Laptop aufgeklappt haben und waren so, ja, wie kommt jetzt das Internet hier rein? Und wir haben dann teilweise Sticks verliehen. und, und War das noch die Zeit der Modems? Da gab es ISDN, wir hatten einen, ah, ja. äh, nee, das war schon nach ISDN-Anschluss. Also da gab es schon etwas schnellere Anschlüsse, äh, aber auch die Technik äh, für solche Läden, da haben wir ziemlich viel selber gebastelt. Teilweise wussten unsere Kunden besser mit der Technik bescheid als wir und kamen dann hinter den Tresen, haben das Modem neu konfiguriert und sowas. Wo kam aber denn das eure
1: das Idee dafür her? Hast du gesagt, so, ähm, als Visionär, wir machen jetzt ein Internetcafé und, äh, ähm, hast du das dann auch so umgesetzt, auch mit Hilfe von den Kunden, die vielleicht sogar besser äh, das wussten, wie es funktioniert?
2: Also wir wollten, wir wussten, wir schulden diesem Ort, das ist als Aschinger die äh, analoge Bohemie war hier in den 20er Jahren, Alfred Blin, George Cross, wir wussten, wir schulden diesem Ort ein zeitgemäßes Konzept, deswegen wollten wir Arbeit, digitales Arbeiten da reinbringen, wir haben aber nie gewusst, dass das ein Alleinstellungsmerkmal werden könnte. Wir sind auch ein bisschen von uns selber ausgegangen. Wir haben damals auch schon sehr, heute würde man sagen, sehr ortsunabhängig gearbeitet, was ja seit ein paar Jahren der Letzte mitbekommen hat, dass das funktioniert. Und wollten auch selber gern hier arbeiten können und dachten, es ist ein nettes Nebenphänomen. Sind dann aber nach kurzer Zeit überrannt worden von Gästen mit Laptops. Aschinger, hier gab es die Suppe, mal ganz dumm gefragt. Die Erbsensuppe von Aschingers. Und hier gab es ja die Brötchen. Also die Aschingers hatten ja ein sehr bodenständiges Konzept, aber es war eben für den neuen aufkommenden Typus der Angestellten, das war in den 20er Jahren ein großes Thema in Berlin. Es gab Arbeiterdestillen, es gab Restaurants für die Bourgeois, äh Bourgeoisie und es gab eben für die Angestellten noch nicht so eine richtige das Restaurantangebote und die Aschingers haben das erfüllt.
1: Jetzt treffst du natürlich fast Tränen in meine Augen, weil das heißt mein Papa, Gott hab ihn selig, liegt Groß-Gerschenstraße und er wurde Frankfurter Allegos und sagte, hier konntest du die Suppe holen. Er war Abiturient, ne? also wenn du tagsüber unterwegs warst, hast du die Suppe bekommen und äh, du konntest auch Brötchen eigentlich mitnehmen, so viel wie du wolltest, da hat man ein Auge zugedrückt. Es gab Künstler, die haben sich hier mit Brötchen eingedeckt, einfach Exakt. um leben zu können. Also das hier ist ein legendärer Ort für Berlin.
2: Unbedingt. Und es wurde, den haben, die haben wenig hergestellt, die Analogie, aber die Presse hat mal die Analogie zwischen den kostenlosen Brötchen und dem kostenlosen WLAN hergestellt. Okay, die kann man natürlich machen. Du sagst, in den 18 Jahren ist viel passiert. Gib mir mal so ein paar... Highlights. Ja, nochmal zum Bedenken. Es gab damals kein Social Media, das war damals geprägt von, ich würde sagen, Bloggern und sogenannten digitalen Bohemians. Die Startup-Szene gab es damals so auch noch nicht. Also das ganze Digitale war noch sehr von der Avantgarde, von einer Avantgarde getrieben und dieser Ort auch. Und ist dann über die Jahre natürlich immer mehr in den Mainstream gekommen. Und gerade in den letzten Jahren ist natürlich das ortsunabhängige Arbeiten per äh, Mobiltelefon, per Laptop ist natürlich bei ganz vielen Menschen gelandet, die vor ein paar Jahren dachten, es geht gar nicht. Ich
1: will mal ein paar Firmen, von denen du weißt, dass die hier gegründet wurden. HelloFresh habe ich mal gehört. HelloFresh
2: ist tatsächlich hier gegründet worden. Ist ja mittlerweile ein Unicorn, also sprich über eine Milliarde wert. Ich kann mich noch sehr genau an die ersten Kontakte hier erinnern und wir haben da oben ein Coworking aufgemacht im Haus. Heute betreiben wir ja sehr, sehr viele Büros in Berlin auch. Das waren irre Anfangszeiten und das ist natürlich schön zu sehen, dass dann äh, aus so einer kleinen Gründung so etwas Großes werden kann. Okay. Soundcloud ist ja auch gegründet worden, äh, sicherlich äh, gerade für Musik interessiert, auch ein, eines, ein sehr spannendes Startup. Und ja, das sind, sind sehr unzählige Gründungen hier, haben hier stattgefunden. Da gab es dann auch so
1: Treffen, Meetings hier.
2: Ja, es, war, also, es wird auch analog hier gearbeitet. Es gibt viele Meetings, wir haben ganz oft Bewerbungsgespräche immer noch hier, dass sich Startups, die noch keine Büros haben, sagen, für das Bewerbungsgespräch mit den ersten, zweiten, dritten, vierten Angestellten treffen sie sich im Oberholz. Ähm, es ist äh, ein Ort, an dem sehr, sehr viele verschiedene Arten von Arbeit stattfindet, auch wenn die sichtbarste Arbeit natürlich digital und am Laptop ist. Das
1: Essen war hier eher so ein Zubrot im wahrsten Sinne des Wortes. Man hat sich hier wirklich getroffen, um sich auszutauschen. Bis heute, oder? Also habt ihr euch ja übrigt, im Sinne von, äh, die Pionierarbeit ist getan, jetzt gibt's in jedem Späti-WLAN umsonst?
2: Absolut richtig. Unser Alleinstellungsmerkmal ist natürlich nicht mehr das WLAN, sondern ich würde sagen, unser Alleinstellungsmerkmal ist die Inspiration dieses Ortes und die Möglichkeit, hier in Ruhe arbeiten zu können. Und das setzt uns schon nach wie vor von sehr, sehr vielen Orten ab und von vielen Cafés, wo man halt auch arbeiten kann. Aber das ist hier schon sehr unterschiedlich. Und wir haben tatsächlich auch ganz konsequent sehr, sehr schnelles Internet. Denn das ist oft ja in Cafés auch so, dass das eher so sehr langsam ist. Ähm, Das heißt, du kannst hier essen, du kannst hier den ganzen Tag sitzen. Wir haben auch eine sogenannte Hauskarte. Da kannst du mit 18 Euro so eine Art, äh, hast du so ein Prepaid. Das heißt, du kannst das dann nach und nach verzehren, aber du hast einen sicheren Platz und kannst äh, in Ruhe arbeiten. Äh, Und im Kern steht natürlich der Kaffee nach wie vor und Kaffeegetränke. Deshalb eben auch Kaffeehaus. Und bei den Aschinger war es eher das Bier, bei uns ist der Kaffee.
1: Ja, bei den Aschinger war es das Bier und diese Suppe. Du wirst nicht glauben, wie oft mir mein Vater zu seinen Lebzeiten... Wir wohnten ja im Westen und er war total happy, dass ich dann nach mehreren Jahren in England, nach Deutschland zurück zu, in seine Heimatstadt. Die Mauer war gefallen, er konnte hierher kommen und er hat mir davon erzählt, aber ich habe es nie lokalisiert, was natürlich total doof ist, sollte man schon wissen. Ich kann eher so andere Locations, die er mir gezeigt hat und sagte, da war das, da war das und so, aber das nicht so. Jetzt bin ich hier auch angekommen. Äh, total äh, irre, was für ein historisches Gebäude. Nach 18 Jahren hast du Neues gesucht. Es gibt dann St. Oberholz, ich durfte es besuchen, mit einer fantastischen Innenarchitektur, die vor allem deine Frau übernommen hat, und äh, einer Außenarchitektur, die Sigurd Larsen wirklich großartig gestaltet hat. Dazu gibt es den Tangansee, ähm, man kann da übernachten, Sauna, Spa. Wie ist es dazu gekommen? Ähm, Freizeitprobleme gehabt, Ansgar, oder wie war das?
2: <lacht> Nein, wir, haben, wir verstehen uns als, als Vordenker und als Pioniere für Orte der Arbeit. Seitdem wir dieses Café gemacht haben und gemerkt haben, wie wichtig Orte für Arbeit und sich die verändernde Arbeitswelt sind, denken wir darüber nach, wie kann kann das aussehen, was für Orte braucht es. Wir sind zuerst hier in dieses Haus hineingewachsen, immer entlang der Bedürfnisse unserer Nutzer und haben dann auch immer wieder angepasst. Wir betreiben ja mittlerweile, das wissen auch die wenigsten über 12.000 Quadratmeter, flexible Büros in Berlin. Man kann bei uns Büros mieten, ausgestattet, also mit dem gleichen Hospitality-Gedanken eigentlich, den wir auch in den Cafés haben. Und zuletzt eben, du hast es gerade schon gesagt, haben wir auch schon vor Corona beobachtet, dass ich die Arbeit immer mehr entgrenzt. Ja, das hat ja auch, ist ja nicht nur positiv, aber natürlich erstmal ein Grad an Freiheit, den wir alle erlangen und natürlich auch ein Grad an Selbstverantwortung, den wir erlangen, der genau. gemanagt werden muss. Und aus diesem Geist heraus haben wir schon vor einigen Jahren mal ein Pop-up in Wiesenthal gemacht in der Wehrmühle und haben da sehr viel gelernt und haben gedacht, okay, es braucht auf jeden Fall auch einen Superbahnraum, Raum, im ländlichen Raum, gerade mit der Erdung, die du durch die Natur erhalten kannst diese Kombination aus Erholung und Arbeit. Ja, wo, Art wie weit?
1: Biesenthal, ne?
2: Art Biesenthal, ja. ja hm.
1: lustig, weil ich berichte gerade über Wood Cuisine von Woodburn. Die, die sind, sind da, auch. glaube ich, dieses Jahr. Hm, ja. Ja.
2: Und ähm, ja, und dann ist das schönerweise der Gutshof Wolzegarten mit einem äh, unsere engsten Partner und Freunde, Mark Kimmich, haben wir den entdeckt und konnten den äh, eben jetzt betreiben und äh, repositionieren. Wir haben den umgestaltet und glauben, dass es ganz wichtig ist, dass es auch solche Orte gibt, wo ich als Stadtmensch auch sein kann und ob ich da wirklich arbeite oder nicht, sei mal dahingestellt, aber wenn ich den einen Call habe, wenn ich das eine Meeting habe oder vielleicht sogar auch zwei Tage lang ganz intensiv über meine Arbeit nachdenken will, dann ist das der Ort dafür. Ich kann aber auch einfach äh, in den See springen, in die Sauna gehen und mir Massagen buchen.
1: Was mir bei St. Oberholz Oben, Mac Pommes ist es ja schon, also sehr gut gefallen hat, dass du sehr viele Möglichkeiten hast. Du hast den See genannt, äh, ich genannt, äh, du kannst da essen, du hast das Hotel. Das passt irgendwie alles so zusammen. Hast du diesen Ort gesehen
2: und sofort gewusst? Wow, magischer Ort. Also ja, ich würde mal behaupten, wir haben über die Jahre auch ein Gespür für Orte entwickelt und wir glauben auch an die grundsätzliche Energie von Orten. Die kannst du eigentlich nicht erzeugen, die kannst du höchstens wieder frei schaufeln, ja. wachküssen sozusagen, Aschinger, Aschinger ja. <lacht> ja, vielleicht.
1: Jetzt hätte ich Lust auf eine Erbsensuppe. Woher kommt das wohl? Vielen Dank, Amsterdam. <lacht> Sehr gerne. Ja, Lust auf die Erbsensuppe im Aschinger. Ich habe mich dann noch mal kurz schlau gemacht über Wikipedia und ähnliche Quellen. Es gab über 30 Aschingers in der Stadt mit Erbsensuppe und Brötchen, so viel man damals wollte. Das heutige, St. Oberholz, gehört aber zu den ersten wichtigen Aschinger-Filialen. Gleich treffe ich Sandra, die das Oberholz in Wolzegarten leitet, davor Mischa von Woodboom und Wood Cuisine. Das Wood Cuisine-Projekt von Woodboom habe ich im Gespräch mit Mischa Olmer in Petzolds Kitchen Folge 30 ausführlich vorgestellt. Könnt ihr bei den Petzals Kitchen Folgen auf den Podcast-Kanälen leicht finden und nachhören. Jetzt geht es in den kommenden drei Minuten um die aktuellen Touren und Foodie-Angebote von Wood Cuisine. Mischer von Woodboom, von Wood Cuisine. Ich wüsste gerne, der Sommer kommt. Und äh, da beginnen eure ganzen Aktionen, nämlich
3: was, was gibt es da? Ganz viele Wildkräuter vor allem. Wir haben unser kleines natürliches Naturzuhause in Wiesenthal dieses Mal aufgebaut. Mhm. Und äh, für dieses Jahr, für diesen Sommer, dort wird es ab dem 3., 4. Juni die ersten Veranstaltungen geben in der Natur draußen. Jedes Wochenende dann? Ähm, Im Grunde genommen sind wir auf der Art Wiesenthal, das ist eine Kunstausstellung draußen ähm, in Wiesenthal. Die machen äh, den ganzen Sommer 16 Wochenenden hintereinander Dort äh, Open Gallery ja. und äh, im Zuge dessen machen wir eine kulinarische Verköstung und äh, die Teilnehmer können tagsüber einfach was Leckeres essen, aus der Natur heraus. Wiesenthal, und
1: mach mal eine Geografie dazu.
3: Wir sind teil ähm, einfach, was sind das, 40 Kilometer fast von Berlin raus, Richtung Bernau, okay. ein kleines Stückchen hinter Bernau. Das heißt, ihr macht den kulinarischen Teil, was wird es dann von euch geben? Wir haben da im Grunde genommen ein breites Menü aufgebaut für jegliche Geschmacks und äh, auch so Toleranzrichtungen, vegan, vegetarisch, äh, fisch äh, Fleisch. Zu viel will ich noch nicht verraten. Es gibt einen super leckeren Burger, es gibt äh, unseren Basic äh, Fladen. Ansonsten noch was Gutes vom Wild natürlich. Und ähm, der Sommer lässt uns auch ein bisschen überraschen. Wir sind noch ein bisschen flexibel. Aber
1: eins musst du schon verraten. Was macht Woodboom, was ja erstmal eine Firma ist in Berlin, deine Firma, die du mitgegründet hast, für Massivholzmöbel eigentlich so in der Kulinarik. Also diese Verbindung, kannst du die nochmal so erklären?
3: Woodbum und das Kulinarische, was das miteinander verbindet, ist im Grunde genommen die Liebe zur Natur in erster Linie, würde ich behaupten, und einfach auch so die Grundlage, einfach nah am Kunden dran zu sein und etwas aufzubauen, was Langlebigkeit bedeutet und was auch vor allem Wissen Grundstrukturen bedeutet, weil mit unseren Kunden arbeiten wir natürlich in einer recht kurzen Beziehung. So, man kauft sich nicht jedes Jahr äh, ein massives Bett oder ein massives Tisch. Mir ist es sehr wichtig, dass ich äh, mit den Kunden, dass ich mir den nah arbeite und dass ich denen auch was bieten kann, nachdem sie ein Möbelstück gekauft haben. Ja. Und auf der Grundlage äh, haben wir uns in der Kulinarik gebildet. So. Wir dürfen ja schon
1: mal reinlugen in äh, das, was Wood äh, Cuisine auch macht, nämlich solche. Seminare, Trips nach draußen, wird es die auch geben? Außer genau. der Art Wiesenthal, dass ja auch dann halt diese Sachen
3: umsetzt. Da gab es ja alles zu Bären sammeln, Wild... Also die Grundlage ist so, dass wir ähm, im Tagesgeschäft einfach jedes Wochenende Action machen da draußen mhm. und dann ähm, den Monat jeweils äh, zweimal im Monat, beziehungsweise auch teilweise dreimal im Monat von Juni an bis September da draußen Veranstaltungen machen, den ganzen Tag im Endeffekt. Also Kunden können den ganzen Tag rauskommen, mit uns in der Natur sein, ähm, wissensvermittelnde Workshops mit uns machen, die Thematik Kulinarik äh, kennenlernen zum Thema Wildkräuter, zum Thema Wildfleisch, aber auch Gemüse haltbar machen, alles Mögliche. Da gibt es verschiedene Thematiken und für Veranstaltungen. Und zum Abend gibt es dann im Endeffekt nochmal eine Runde leckeres Abendessen vom Feuer gekocht. Findet man in der Natur und im Internet wo? Nein, in der Natur. Da findet ja. man uns dann im Wiesental und im Internet findet man das Ganze unter budbun.de. Vielen Dank.
1: Also gleich mit den Links, die ich für euch natürlich auch nochmal neben dieser Podcast-Folge gelistet habe. Und wie gesagt, Mischa hat das Wood Cuisine-Projekt ausführlich auch schon in Folge 30 von Petzolds Kitchen vorgestellt. So, mit Ansgar habe ich mich im St. Oberholz am Rosenthaler Platz getroffen. Jetzt geht es raus in St. Oberholz bei Wolzegarten. Liegt halbe Strecke zwischen Hamburg und Berlin in Mecklenburg-Vorpommern. In anderthalb Stunden waren wir von Berlin aus da und haben uns mit Hotel Sandra den Gebäudekomplex angeschaut und dessen Geschichte erzählen lassen. Wie ist der der ganze Name von diesem St. Oberholz? Das ist ein Gutshof.
0: Ja, St. oberholz wolzegarten Und das ganze Gelände ist ein alter Gutshof, der aus ähm, drei Gebäuden besteht und ein denkmalgeschütztes Ensemble ist.
1: Du kommst aus der Gegend? Kannst du dich an das hier noch früher erinnern, wie es hier früher aussah?
0: Ja, weil ich habe hier früher auch gearbeitet. Okay. Ja, ich bin seit sieben Jahren auf dem Hof. Mhm. Wie sah es früher hier aus? Wirklich typisch wie ein Gutshof, auch von der Inneneinrichtung her, also war alles ganz typisch, ganz viel Holz.
1: Was hat denn der Gutshof für eine Geschichte? Wer hat den früher bewirtschaftet? Wem hat er gehört?
0: Die Familie von Floto, die haben das ganz früher gehabt und dann kam ja der Krieg und dann wurden sie enteignet und dann war es eine LPG. Zur Wendezeit äh, wollte die Familie von Floto das Gehöft nicht wieder zurückhaben, den Gutshof, dann ging es an die Treuhand.
1: War einfach zu viel Arbeit?
0: Es war wirklich sehr, sehr sanierungsbedürftig, wenn man sich alte Fotos anschaut. Und dann kam ein Berliner Doktor und hat das saniert.
1: Dann hat der Doktor aus Berlin das übernommen, saniert. Der ist aber heute auch nicht mehr hier.
0: Nein, äh, der hat das aus Altersgründen dann in 2022 verkauft und dadurch sind wir jetzt das St. Oberholz-Volzegarten. Okay, es scheint alles renoviert zu sein oder gibt es noch Arbeiten? Also, es ist alles renoviert, die ganzen Gebäudekomplexe von den Hotelzimmern über Apartments, Wellnessbereich, Restaurants, alles äh, renoviert, neu eingerichtet. In
1: zwei Jahren ist diese Renovierung passiert? Nein,
0: in einem Jahr. Wow. Vom März äh, 2022 bis zum 27. Januar 2023. Gab es eine
1: offizielle Eröffnung?
0: Nein, wir waren da.
1: (lacht) Jetzt seid ihr da. Wie groß seid ihr? Äh, Vier Hektar, habe ich schon mal gehört. Genau, das ist das Land. Wie viele Hotelzimmer?
0: Wir haben 18 Hotelzimmer und acht Ferienapartments und Hm. äh, drei Workshop-Räume und ein Restaurant mit äh, circa 30 Innenplätzen und mit 40 Außenplätzen.
1: Ziemlich einzigartig in der Gegend. die. ja. über die Region hinaus leider bekannt ist für Staus und Verkehrsmeldungen und auch Blitzer. wittstock Grosse. Davon ist es wie weit entfernt?
0: Ja, nochmal so gute 40 Minuten. Ja.
1: Hier ist ganz viel wirklich Detail verliebt, kann man fast sagen, bis zum Geländer renoviert und äh, auch ausgebaut worden. Wirklich großartig. Ja. Wer hat das gemacht?
0: Das hat Kula Luca gemacht. Die Frau von Ansgar Oberholz hat äh, die Inspiration gegeben, gemeinsam mit Sigurd Larsen, dem dänischen Architekten. Beide zusammen haben.
1: Was ist hier alles noch so drumherum?
0: Na, Wir haben ganz viel Natur, wo man sich äh, gut entspannen kann. Wir können vom Yoga angefangen bis zum Personal Training. ähm, Sauna, Pool, Anwendungen für Kopf, Körper, Geist, alles dabei.
1: Kann man das auch außerhalb der 18 Hotelzimmer nutzen? Also können auch Tagesbesucher hierher kommen? Selbstverständlich.
0: Wir sind offen, also wir sind kein kein Hotel, was nur für Hotelgäste offen sind, also wir sind ein offener Betrieb, sag ich jetzt mal, wo jedermann herzlich willkommen ist.
1: Was ist denn drumherum? Es gibt einen See?
0: Genau, der Tangansee mit einer eigenen Badestelle.
1: Vielen, vielen Dank. Gerne. Also, das fand ich ganz wichtig. Man kann das St. Oberholz in Wolzegarten auch einfach so besuchen, dort Essen, Sauna und Sparbereich bei einem Tagestrip besuchen. Und Sandra zeigt auch gerne bei so einem Besuch das ganze Gelände für euch. Am Wochenende, Samstag, 3. Juli, ist Hoffest im Naturgut Kölnitz. Das liegt bei Storkow, also eine Dreiviertelstunde östlich von Berlin, auch mit der Bahn leicht zu erreichen. Das Naturgut Kölnitz habe ich gleich mit mehreren Gesprächen mit Koch, Fischereimeister und dem Leiter der Landwirtschaft dort vorgestellt. Ich war einmal bei dem koch fischer bauer dort und bin seitdem erklärter Fan vom Naturgut Kölnitz. Für diese Petzold-Platziert-Folge mit dem Thema draußen hole ich uns nochmal das Gespräch mit Jörg Reuter aus Folge 29 zurück, das ich an dem Abend führte. Das ist ja jetzt gerade zum Hoffest auch ganz aktuell und er erklärt in fünf Minuten noch einmal das ganze Projekt. Ihr seid eigentlich im Aufbau, oder? Weil vorhin beim Essen, zwischen den Essen, hast du ja schon gesagt, auf 12.09 geht die Fischerei hier zurück. Und äh, auch in den vergangenen Jahrzehnten, um nicht ganz so weit zurückzugehen, wurde hier natürlich gewirtschaftet im wahrsten Sinne. Aber jetzt, das ist schon ein Neustart.
4: Ja, auf jeden Fall. Also es war eigentlich immer Traditionsfischerei hier und wir haben im letzten Jahr angefangen, diese Traditionsfischerei zu erweitern, um eine, wir nennen es kulinarische Landwirtschaft, also eine biologische Landwirtschaft, die wir betreiben. Wir haben mit Gemüsebau angefangen und jetzt dieses Jahr kommt eben unser Nachbarbetrieb, der Jan Vogel. Wir legen die die Betriebe zusammen und Jan wird unser Betriebsleiter und wir bekommen nicht nur einen wunderbaren Jan, sondern mit Jan auch noch seine Rinderherde und 130 Hektar und dann haben wir Ganz, ganz wichtiges, weitere
1: ähm, Rohstoffe hier für unser Restaurant. Du hast in der Vergangenheit äh, Kochbücher betreut, ein tolles, wo die äh, Großelterngeneration gekocht hat, vom äh, Guten das Einfache.
4: Einfachen das vom Gute. Einfachen das
1: Gute, Entschuldigung. Diesen äh, Laden mit Spezialitäten, den gibt es da in Mitte. Mitte, genau, ja, Invalidenstraße. Validenstraße, in
4: Validenstraße ne? 155. Und genau. dann
1: natürlich bist du auch der Chef vom Food Campus. Wann werdet ihr aufmachen? Und ein Wort zum Food Campus.
4: Ja, Der Food Campus entsteht mitten in Berlin als Zukunftsort ähm, zum Thema Lebensmittel und planetare Grenzen. Und ähm, der wir fangen jetzt hoffentlich an, im Mai, Juni zu bauen und brauchen dann zwei Jahre, also 2025 werden wir eröffnen.
1: Was wird auf dem Food Campus passieren? Ist ja auch ein Zukunftsprojekt.
4: Auf jeden Fall. Also werden, wenn wir eröffnet haben, bis zu 1500 Menschen an der Zukunft der Lebensmittel arbeiten. Also werden sich ganz unterschiedliche Unternehmen ansiedeln, die aus verschiedenen Perspektiven äh, versuchen, das Thema Lebensmittelproduktion mit Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen.
1: Ist das äh, Naturgut Köln jetzt quasi so ein Vorspiel dazu? Du bist ja eher ein bisschen zufällig auch dazu gekommen. Hast jetzt quasi die Projektleitung, wenn man so nennen will. Was ist das für dich hier? Was was siehst du hier? Also für mich
4: ist ist das eben... Beides äh, sind total spannende Perspektiven, wie wir uns mit Lebensmitteln beschäftigen. Einmal hier ganz, ganz stark von der Urproduktion her, also Traditionsfischerei. Das muss man sich ja vorstellen wie Jagen im Wald. Also wir haben hier keine Teichwirtschaft, sondern es sind wirklich wilde Fische, äh, die wir fangen. Ähm, Wir äh, Hier die Rohstoffe vom Acker direkt auf den Teller zu bringen, also auch rückwärts zu denken vom Teller. Und für mich, ich bin vom Herzen her Landwirtschaftsromantiker. Also ich fühle mich hier wahnsinnig wohl in Kölnitz. Das geht auch mein Puls immer direkt um ein paar Schläge runter, wenn ich hier aussteige und auf der anderen Seite bin ich total fasziniert vom Food Campus und diesen verrückten Zukunftskonzepten, dass Fleisch künftig vielleicht auch in Bioreaktoren wachsen wird und und beides gehört zu einer nachhaltigen Zukunft dazu.
1: Genau und die nachhaltige Zukunft, die hier passiert, da habe ich ja schon eine Menge über die Fischerei erfahren. Hotel gibt das hier auch dazu, also man wird ja auch übernachten können und was, wenn wir schon vom Hotel sprechen, ist das Angebot für die Berliner Brandenburger, wenn die hierher kommen? Teksting
4: Ja, also das Hotel sind wir gerade am Sanieren, das eröffnet wieder am 1. Juni und dann haben wir hier elf äh, Zimmer, also äh, zehn Zimmer, Doppelzimmer und eine Ferienwohnung, wo dann vier äh, drin wohnen können und es bietet sich natürlich an, hier wunderschön Abends zu essen und dann auch im Hotel zu bleiben und ansonsten gibt es auf dem Hof äh, noch einen äh, sogenannten Hofladen, wo man hier Fisch aus dem See kaufen kann, das Fleisch äh, von unserem eigenen Betrieb, also alles, was man im Restaurant auch als äh, Zutaten hat, gibt es auch im Hofladen zu kaufen und es lohnt sich. Ich, aus meiner Sicht total herzukommen, weil wir eine wunderschöne Hofstelle haben. Wir haben diese 1000 Hektar See, das ist richtig, richtig groß im Naturschutzgebiet. Sehr, sehr entspannt. Man kann sich auch ein paar Ruderboote mieten und hier ganz entspannt rauspaddeln. Auf den See darf sonst niemand raus, außer den Ruderbooten, die es bei uns
1: zu mieten gibt. Mit dem Abend heute, der zum zweiten Mal stattfindet, glaube ich monatlich stattfinden soll, ist es auch ein direkter so Zugehen auf die Leute, damit hier nicht nur gegessen wird, sondern sie verstehen, was hier eigentlich passiert. Absolut, absolut das ist einfach mehr, wir wollen die
4: Leute hier ranführen, äh, wo, das, wo das Essen herkommt. Also hier kann man wirklich, also an diesen bauer fischer kochabenden wie wir ihn heute haben, sind halt wirklich auch die, das Team ist da äh, aus der Landwirtschaft und aus der Fischerei und erzählt was zwischen den Gängen. Also man kann direkt, ähm, äh, glaube ich, spannende Geschichten hören. Und wenn man ein bisschen vorher kommt vor dem Abendessen, hat man doch immer die Chance, äh, hier bis Hofgelände zu gehen und äh, sich auch die Tiere anzuschauen. Wir waren ja gerade auch bei den Rindern, wo letzte Nacht ein Kälbchen geboren Wurde. Das sind, glaube ich, immer wieder schöne Sachen, die man sich hier direkt auch anschauen kann. Vielen Dank. Gerne.
1: Der Food Campus von Jörg Reuter ist hier auch nochmal Teil des Gesprächs gewesen. Eines von den vielen Projekten von Jörg Reuter, ein Mann, der sicher kein Freizeitproblem kennt. Ganz aktuell also Hofest am Samstag im Naturgut Kölnitz bei Storkow. Da könnt ihr mich ganz sicher am Nachmittag auch treffen. Eine Draußenstation habe ich noch für euch, das Schlossgut Finofurt. Genau da in der Nähe des Schiffshebewerkes und bei Eberswalde gelegen. Man feiert gerade den Bauernmarkt und ich habe mich nicht nur mit Marc Lorenz unterhalten, der nach vielen Wanderjahren im internationalen Hotelgeschäft sich nun mit seiner Familie in der Region niedergelassen hat und dieses Schlossgut zu neuem Leben erweckt, sondern auch einer der Köche, Emil von der Kochkommode, war mit dabei. Fünf Minuten Plausch im Hof vom Schlossgut Finofurt. Marc Lorenz. Was machst du hier auf diesem Schlossgut?
5: Ja, wir sind äh, hier zusammen mit meiner Frau, um das äh, Gelände, das 25 Jahre mindestens brach lag, äh, wieder zum Leben zu erwecken.
1: Okay, da steckt natürlich eine Menge Arbeit und Engagement drin. Was war es denn vor 25 Jahren?
5: Es war in der DDR-Zeit ein volkseigenes Gut für Landwirtschaft, Tierproduktion in der Region. Man sieht es
1: auch, es ist so ein bisschen wie so ein Dreiseitenhof angeordnet, aber halt mit einzelnen Gebäuden. Im Hintergrund, das ist wohl das Haupthaus, ne? ein Riesenteil. Genau. Wir sitzen auf jeden Fall im Innenhof, äh, unheimlich viel los, Kinder spielen, es gibt Stände zum Essen, Bänke, man genießt die jahrfrühen frühen. Sommertage? Was ist die Kochkommode? Oder willst
6: du das erzählen?
5: Ich glaube, das erzählt Emil lieber selber. <lacht> ja.
6: Dein Name? Emil. Die Kochkommode. Die ist so vielseitig wie eine Kommode selber, aber es okay. <lacht> ist, ähm, handelt sich immer um Kulinarik. Also wir sind drei, drei Köche und haben uns hier in die Region auch verliebt. Auch einer von uns kommt hier aus der Region und wir arbeiten mit allen kulinarischen Sachen hier aus der Region zusammen und haben Spaß an guten Lebensmitteln und an regionalen Essen und das versuchen wir dazu. Wie kommt
1: man da ran? Also ich hatte gerade eben klar, an dem stand diese Wildbratwurst, und den selber gemachten Kartoffelsalat. Wo kam ich äh, sonst an die Produkte von der Kochkommode?
6: Ja, also wir machen bald auch ein eigenes Restaurant auf, Tatsache, in Eberswalde. Okay, ja, endlich. Ja, du sagst es, endlich. Also, hat jetzt auch seine Zeit gedauert. Also uns gibt es in der Konstellation seit zwei Jahren und haben auch sehr viel halt mit dem Schlossgut zusammen ähm, schöne Projekte und schöne Events gemacht. Wir können jetzt auch endlich sagen, dass wir, dass wir bald unseren eigenen Laden haben. Gibt es da schon eine Zeit, wann das passieren könnte? Juli. Juli? Ja. Das geht aber ruckzuck
1: und äh, dann gibt es wahrscheinlich auch schon einen Namen, oder? Will man den schon verraten? Kochkommode. Wir es bleiben wird, ach, wird bei Kochkommode bleiben. Okay. Ja. Was wird auf der Karte sein? Kannst du uns schon mal einen Mund wässrig machen?
6: Auf jeden Fall. Also wir werden die Klassiker machen. Wir werden gute, gute Wirtshausküche kochen, die natürlich auch geprägt durch die regionalen Produkte geprägt ist. Also das, was wir jetzt hier aus der Region bekommen, das werden wir auf den Teller bringen, mit unserer Kreativität. Natürlich okay, auch. und
1: das mit einer direkten Bahnlinie von Berlin. Marc, ich
5: gehe mal zu dir zurück, weil du hast von den Events berichtet. Der Ursprung waren Märkte, die Treidelmärkte ins Leben gerufen. Was heißt und denn Treidel? Ich hole da ganz klein bisschen aus. Wir sind hier direkt am äh, Fino-Kanal. Deutschlands ältestem Kanal übrigens, mit 402 Jahren. An Kanälen wurde getreidelt, oder es wird immer noch teilweise, aber es wurde vor allem in der Vergangenheit getreidelt. Es wurden nämlich die Schiffe äh, stromaufwärts gezogen. Mit den Pferden, ne? Mit den Pferden, genau, und, äh, und Ochsen manchmal, und auch teilweise Menschen, äh, äh, die da helfen mussten. Dazu brauchte man einen Weg, die natürlich links und rechts des Kanales waren, und auch noch sind. Und hier gibt es einen Kreidelweg. Dadurch, dass das Grundstück direkt an den Kreidelweg angrenzt, war natürlich nichts naheliegender als dann die Märkte, die hier auf diesem Grundstück stattfinden, Reidel-Märkte zu nennen.
1: Letzte Frage, die, ist das Schlossgut ist das für die Öffentlichkeit zugänglich oder ist es zugänglich während dieser Events?
5: Also wir öffnen das äh, immer, wenn wir da sind eigentlich. Äh, wenn jemand interessiert ist, kann er eine persönliche Führung bekommen, auch, machen wir auch. Äh, wir haben äh, bestimmte Daten, äh, an denen wir richtig öffnen. Das sind Samstage, es ist der letzte Samstag im Monat, der erste Ach, cool. Monat. Da gibt es dann auch verschiedene Aktionen, auch, es gibt auch Menschen hier, die sich interessieren, hier in der Zukunft zu leben, dass man zusammenkommt, sich kennenlernt, eine Gemeinschaft bildet. Genau und ansonsten, wenn wir Veranstaltungen haben, heute ist es ein bisschen eine Ausnahme, aber generell ist das Haupthaus auch immer offen, um Beführung Führung zu bekommen. Bei den Märkten machen wir tatsächlich immer offizielle Führungen, dann auch alle paar Stunden. Und ansonsten, wer einfach sich meldet bei uns, dann zeigen wir das gerne auch ganz individuell. Emil, Marc, vielen Dank. Sehr gerne.
1: Ob zum Fest oder als private Führung: Das Schlossgut Finowfurt als neue Location steht vor den Toren Berlins gar nicht so weit entfernt. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss bis zum nächsten Treffen in Petzolds Kitchen am kommenden Freitag.
0: Petzolds Kitchen, der Foodie-Podcast aus Berlin.